0: Das ist gar nicht so schlecht, dass ich mir ein zweites iPhone zum Aufnehmen äh, gegönnt habe. Jetzt kann das erste, nämlich die dicke, fette U-Folge hochschaufeln, während ich schon die nächste kleine Folge hier aufzeichnen kann. Naja, ganz viel muss ich gar nicht aufzeichnen. Das Thema liegt nämlich der Thorsten vor. Hören wir es uns mal an. Ich habe da aber auch noch ein bisschen was zu erzählen danach. Musik
1: Moin Kurt, hier ist mal wieder der Thorsten. Äh, mir ist ja gerade eine Idee oder vielleicht mal eine Anregung gekommen, zu diskutieren, wie ihr das seht, wie andere das sehen, die schlecht oder gar nicht sehen können. Äh, der Gedanke kam mir heute Morgen, ich finde das irgendwie schon komisch. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, bin's also gewohnt, dass ich zu einer Zeit groß geworden bin, wo man halt kein Internet hatte und wo man auch nicht permanent ein Telefon zur Hand hatte. Konnte damit recht gut leben. Mein erstes Telefon, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her, so 94, 95. Also ich war recht früh dabei, wo ich das erste Mobiltelefon äh, mir gekauft habe. Und seitdem habe ich eigentlich immer mehr das Gefühl, wenn ich jetzt das Mobiltelefon nicht dabei habe oder meine Smartwatch, die mittlerweile ja auch telefonieren kann, und habe die nicht dabei und man macht sich, zumindest ich mache es mir im Kopf, immer mehr Gedanken, was ist, wenn mir jetzt was passiert, wenn ich irgendwo bin, wo ich mich nicht zurechtfinde, dann kann ich keinen erreichen und äh, auch wenn irgendwem anders was passiert, ein Kumpel, meiner Mutter oder so, die können mich nicht erreichen, also ich weiß nicht, da hat man sich doch früher auch irgendwie keinen Kopf drum gemacht, ist das irgendwie nur... Je älter man wird, dass man sich umso mehr irgendwie um Risiken bewusst ist? Oder ist das wirklich, weil ich ja mit den Jahren auch immer schlechter sehen kann, dass man sich dadurch mehr Gedanken macht? Das würde mich einfach mal interessieren, wie das bei anderen Blinzlern so abläuft. Ich merke das wirklich die letzten Jahre, dass mir wirklich, also dass ich weiß, ich habe permanent Kontakt nach außen, das gibt mir irgendwie Sicherheit. Ob sie jetzt real ist oder nicht, sei dahingestellt, aber... Ich finde das auf jeden Fall interessant. Das könnten wir ja mal diskutieren. Äh, ciao. Thorsten, schönes Thema, hast du recht.
0: Ähm, erste Überlegung von mir ist so ich vermute mal, dass du ungefähr in demselben Alter bist wie ich. Ich gehe auf die 50 zu, man ist eigentlich noch weit entfernt, aber es ist so das nächste große Etappenziel. Ich habe ja im Juni Geburtstag und bin dies Jahr halt 47. Ich bin also Baujahr 70, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich glaube aber, wir sind so ungefähr in derselben Generation. Das mit dem Handy und so weiter, das ging ja eigentlich erst so in den 90ern los. Ich kann mich daran erinnern, so so Mitte der 90er, das waren so die ersten, die mit dem Handy so durch die Gegend gerannt sind, in meinem Bekanntenkreis, in meinem Dunstkreis jedenfalls so. Und danach wurde es dann halt immer mehr, irgendwann kam das dann noch ratzfatz, dass sich das dann wirklich flächendeckend durchgesetzt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mein erstes Handy hatte. Das war auch irgendwie so Ende der 90er. Lass es 97, 98 oder sowas gewesen sein, vielleicht sogar noch ein bisschen später, keine Ahnung ich weiß aber noch so, dass so 94, 95, das sind so die ersten Momente, wo ich mich erinnern kann, dass, ähm, im Bekanntenkreis oder so, dass man einfach mit Menschen zu tun hatte, die plötzlich mit so einem Handy rumgerannt sind. War damals noch schweineteuer, man durfte da nicht mal eben sagen, auch darf ich mal eben telefonieren. Wenn man es dann mal durfte, sagte der aber ganz bewusst, aber halte ich kurz, die Scheiße ist halt wahnsinnig teuer. Also es konnte sich damals nicht jeder leisten, aber, äh, das ging dann ungefähr so los. Das heißt, da waren... Wir, also ich zumindest, ich sag ja, ich nehme an, dass du auch ungefähr in der Ecke zugange bist, da waren wir also irgendwo noch ja zwischen 20 und 30 irgendwo unterwegs äh, im Alter. Ähm, das heißt, so wahnsinnig lang waren wir ja noch gar nicht aus dem Elternhaus raus, so lang äh, waren wir wahrscheinlich selber noch gar nicht Flüge. So, ähm, ich bin wirklich mit 18 bei mir aus dem Elternhaus raus. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Und äh, das bedeutet, man wohnt eigentlich noch zusammen. Das heißt, man kriegt jeden Tag mit Familie und so weiter. Das kriegt man ja mit. Man ist dort aufgewachsen. Das heißt, auch der Freundeskreis und so ist alles aus der Ecke. Ähm, Festnetztelefone gab es schon. Man kannte die Leute. Also ich hatte dieses Problem äh, zu dem Zeitpunkt wirklich noch nicht, dass ich irgendwie das Gefühl hätte, ähm, ja, ich... Müsste jetzt irgendwie was haben, womit ich dann ständig in Verbindung sein kann. Weil ich war in Verbindung mit den Leuten, die mir wichtig waren. Freundeskreis war um mich herum. Familie war direkt dort, wo ich auch war. Also der Bedarf nach einer Möglichkeit, weil man sich eben auseinander in der Ferne befindet, dass man da Kontakt halten möchte, das hatten wir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Ich vermute mal, da hängt so ein bisschen was auch mit zusammen. Also, ähm, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, was hätte ich jetzt mit dem Handy so gebraucht. War ja damals auch erstmal so Usus. Wenn du dich nur erinnerst, so die erste Zeit, hat doch jeder eigentlich gesagt, Handy? Handy, wofür? Brauche ich nicht. Bin doch kein busy Geschäftsmann, der jetzt irgendwie ständig mit dem Handy rumrennen müsste. Im Gegenteil, die meisten haben gesagt, wie, was, wie affig das ist. Warum rennt der da mit dem Handy jetzt in der Gegend rum? Fühlt er sich da irgendwie wichtiger mit oder was soll das? Da kommt heute kein Mensch mehr drauf. Damals war das aber ja so. Es ist mittlerweile, bei mir ist es so, dass ich nicht, erreich, ich bin wirklich scheiße erreichbar. Also ich gehe nicht ans Telefon, wenn ich keine Lust habe, gehe ich nicht ans Telefon. Ich lasse im Allgemeinen die Leute auf den AB drauf sprechen, egal ob das hier am Smartphone ist oder festnetzt. Ich lasse die Leute wirklich auf dem AB drauf sprechen und höre mir das dann an. Und wenn das was ist, wo ich meine, ich müsste zurückrufen, ist gut. Und wenn ich das auch vielleicht einen halben Tag später erst anhöre, dann ist das so. Dann ist das ganz normal. Kommen nicht alle gut mit klar, hast du vollkommen recht. Das geht bei mir nämlich auch so. Ähm, mein Fadi und meine Mutti sind halt auch schon schlagelter, machen sich sehr viel Sorgen und Gedanken, dass sie nicht wissen, wie sie mich erreichen sollten, sollten wenn es mal dringend ist, wenn es mal schnell gehen muss. Das kann ja mal passieren, dass irgendwie einer einen Unfall hat oder so und es ist abzusehen, da ist vielleicht nicht mehr viel Zeit, dass man sich nochmal sehen könnte, dann würde man natürlich gerne dem Sohnmann nochmal Bescheid geben, sieh zu, dass du hier zum Krankenhaus kommst, wenn du deine Eltern oder deine Mutti oder dein Vati eventuell nochmal sprechen möchtest, bevor die einschlafen. Das kann ja alles passieren, sowas. Und das ist ein Problem für meine Eltern. Für mich ähm, ist es auch ein Problem. Für mich wird es vor allen Dingen dann ein Problem werden, wenn genau diese Situation eintrifft, wenn da irgendwas passiert und ich bekommen, aus welchem Grund auch immer, vielleicht erst einen Tag später oder davon mit und es ist zu spät. Das wäre natürlich für mich ein riesengroßes Problem, da müsste ich erstmal mit klarkommen und fertig werden. Ähm, aber ansonsten, ich habe das also nicht, dass ich ständig erreichbar bin. Ich sage ja, das Problem ist dann eigentlich für andere Menschen mehr, dass sie sich sagen, ja was mache ich denn, wenn ich dich mal dringend schnell erreichen möchte. Ähm, du hast recht, das hatte man früher auch nicht unbedingt so, aber mittlerweile scheint das irgendwie schlimmer zu sein. Ähm, wahrscheinlich, weil wir jetzt die Möglichkeiten einfach haben und das einfach dann Unsinn ist, wenn man sie nicht nutzt. Ich weiß auch noch, dass das Geschichte mit den Anrufbeantwortern, das war ja früher auch alles erstmal nicht so. Als ich in meine Junggesellenbude gezogen bin, habe ich noch eine ganze Zeit lang Modell Junior gehabt. Das war das Tastentelefon, das herkömmliche stinknormale Telefon von der Post. Allerdings schon mit Tasten hatte schon keine Wählscheibe mehr, sondern Tasten. Von einem Anrufbeantworter war ich damals aber noch ganz, ganz weit entfernt. Den konnte ich mir glaube ich, gar nicht leisten und ich hatte auch gar keine, ich wüsste gar nicht, wofür ich das gebrauchen sollte. Die Leute haben angerufen, wenn es klingelte, ging man ran und wenn man nicht zu Hause war, dann war man eben nicht erreichbar. Dann war das so. Heute ist es technisch möglich, dass man ständig erreichbar ist und deswegen ähm, scheint das so zu sein, dass viele Menschen damit ein Problem haben, dann plötzlich nicht erreichbar zu sein oder den anderen nicht erreichen zu können, obwohl es technisch eben machbar wäre. Irgendwas muss damit zusammenspielen, dass es jetzt eben möglich ist. Früher hat man das so hingenommen, das ging halt nicht und dann war das so. Das hätte damals genauso gut passieren können. Wahrscheinlich war die Wahrscheinlichkeit sogar noch viel höher, als ich so 18, 19, 20, 21 war und ich, wie gesagt, nur Modell Junior hatte. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht oft zu Hause, nicht viel zu Hause. Tagsüber habe ich gearbeitet, abends einmal kurz umziehen, duschen, und dann ist man wieder rausgefahren, dann ist man zu Freunden hin, zu Arbeitskollegen hin, hat mit denen zusammen noch irgendwie was gemacht, also das war nicht so ganz oft, ich hab, kann mich nicht erinnern, als ich in meiner Junggesellenbude war, dass ich wirklich viel zu Hause gewesen wäre und dort nicht irgendwie, weiß ich auch nicht, ich wüsste gar nicht, was ich da hätte machen sollen, Fernseh gucken oder sowas, das ist aber auch öde. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben uns bei jemandem getroffen, dass also andere bei mir, mit, bei mir in der Wohnung mitgesessen haben, dass wir uns da gemütlich gemacht haben. Das haben wir gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jeden Abend irgendwie raus und Diskothek oder Gastwirtschaft oder Kneipenbummel oder sonst irgendetwas, haben wir ganz viel gemacht, aber natürlich nicht jeden Abend. Äh, was wir aber gemacht haben, wir haben eigentlich, wenn nicht jeden Abend, aber jeden zweiten Abend, haben wir irgendwie was zusammen gemacht. Ähm, ganz viel, dass ich damals mit Thomas zusammen war und so weiter. Äh, da haben wir eigentlich... Also es war eigentlich immer so. Wir haben Feierabend gehabt und haben uns eigentlich. Äh, Thomas hat mich dann mitgenommen, das kleine Stückchen bis zu meiner du bis nach Hause, hat er mich rausgeschmissen. Dann haben wir uns. Es ist wirklich beknackt, wenn man sich das heute überlegt. Ähm, wir haben Feierabend gehabt, haben mich rausgeschmissen. Wir haben uns so vollgequatscht dann. Haben, die ganze Zeit über gebrabbelt. Das heißt, ich saß da die ganze Zeit mit offener Autotür noch und haben uns manchmal noch eine Stunde und noch länger noch weiter unterhalten. Thomas saß im Auto und ich wollte eigentlich raus. Wir hatten Feierabend und wir haben uns die ganze Zeit über weiter unterhalten. Und das hat dann noch nicht ausgereicht. Das haben wir dann noch gesagt. Okay, wann wollen wir uns denn nachher noch treffen? Und dann ist Thomas entweder hergekommen oder ich bin zu Thomas gefahren und wir haben doch wieder was anderes unternommen. Also das war damals ganz viel und ich war damals mit Sicherheit wesentlich schlechter erreichbar, als ich es heute bin. Heute kann man wenigstens auf dem AB drauf sprechen, das funktioniert leider nicht 100% immer so. Die gehen mir manchmal, flutschen mir die mir durch, das ist mir leider bei meiner Mutti schon ein paar Mal passiert. Ist da natürlich auch noch ein größeres Problem, weil die ähm, Nummer, die sie dann mitkriegt von ihrem Telefon aus, ich habe hier immer unbekannter Anruf. Das ist natürlich auch schon scheiße, wenn ich jetzt wenigstens sehen würde, okay, deine Mutti hat versucht, dich anzurufen. Und das hat mit dem AB vielleicht nicht ge ge äh, geklappt, aber du siehst ja wenigstens zumindest, dass jemand angerufen hat. Ähm, die Möglichkeit habe ich aber noch nicht mal. Also es ist alles noch ein bisschen Käse. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das 100% absichern kann, dass meine Mutti, wenn die hier anruft, dass ich es auf alle Fälle mitbekomme, eben äh, anhören kann und dann sofort weiß, aha, es ist was passiert, jetzt musst du sofort dich drum kümmern, musst sofort zurückrufen. Das ist ein Problem, das ist auch ein großes Problem hier, das hat meine Mutti mir auch schon mehrfach ähm, angesprochen, dass, sie das, dass das für sie ein ganz scheußliches Gefühl ist, mich nicht zeitnah erreichen zu können. Kann ich auch verstehen, weil sie eben in dem Alter ist und man verliebt auch. Und für mich ist es, wie gesagt, natürlich auch doof, wenn irgendwie was passieren würde und man versucht, mich zu erreichen und es klappt nicht. Das wäre schon ziemlich übel. Was wir gemacht haben ist, ich habe einfach gesagt, bei mir ist es noch wieder was anderes. Ich habe mein, mein iPhone ständig aus. Ich habe das ständig im Flugmodus. Ich betreibe das hier zu Hause den ganzen kompletten Tag lang im Flugmodus. Zum einen, ich habe einfach keine Lust, mit allen möglichen Leuten zu telefonieren. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich habe eine regelrechte Telefonphobie. Ich hasse Telefon... Telefonieren wie die Pest. Ich mag das einfach nicht. Ich finde das ganz fürchterlich. Also ich muss mich jedes Mal, wenn ich jemanden anrufen muss, muss ich mich jedes Mal dazu überwinden dort dann anzurufen. Egal wer das ist, spielt gar keine Rolle. Ich hasse Telefonieren von Grund auf einfach. Deswegen kann man mich auch ganz beschissen erreichen und für je, wenn man nicht zur Familie gehört oder zum engsten Freundeskreis, dann kann man mich noch schlechter erreichen. Denn es ist eigentlich fast unmöglich. Dann versuche ich alles, um das irgendwie abzublocken. Das ist auch bei den Leuten, die mich über Blinzeln oder so erreichen wollen, die einfach mit mir mal sprechen wollen über irgendwas, was Blinzeln betrifft. Die versuche ich wirklich an unserem Telefonsupport, den wir ja zum Glück haben, wenn wir Kollegen haben, versuche ich die dorthin zu überweisen sozusagen, dass die sich unterhalten können, weil ich habe da keine Zeit für und noch schlimmer, ich habe da absolut keine Zeit, äh, Lust dafür. Ob das damit zu tun hat, ich habe ja im Rechenzentrum ein paar Jahre gearbeitet und habe da auch telefonischen Support mit übernommen, technischen telefonischen Support, das heißt, ich musste den ganzen Arbeitstag über auch irgendwie telefonisch erreichbar sein und mit ganz vielen Menschen telefonieren. Kann sein, dass das daher noch rehrt, dass ich das einfach als Belastung wahrnehme und mir einfach nicht antun will. Hat auch viel damit zu tun, ich habe auch schlechte Erfahrungen sicherlich gemacht mit dem Telefonieren, ähm, dass ich einfach mit Menschen telefoniert habe. Ganz lang, ganz viele Stunden und einfach das Gefühl hatte nach diesem Gespräch, außer Smalltalk ist da jetzt eigentlich nichts passiert. Das heißt, es sind Leute, die haben vielleicht irgendein Problem mit ihrem Computer gehabt, wollten mit mir über das Problem reden, dass ich ihnen helfen kann. Hätte ich dann ja auch natürlich getan, würde ich dann ja auch gerne tun. So, und was war passiert? Das Gespräch ging vielleicht eine Minute um das Problem am Computer und dann den Rest, die restlichen anderthalb Stunden Smalltalk. Das schreibe ich den Leuten noch nicht mal zu. Ich fange dann auch an zu quatschen. So wie ich das hier im Podcast auch mache, wenn man sich mit mir unterhält, weiß ich ganz viel zu erzählen. Und das heißt, der andere erzählt irgendwas, da weiß ich dann auch was dazu zu erzählen und berichte das dann. Und somit kommt diese langen Dauergespräche zustande. Nur diese anderthalb Stunden, die fehlen mir dann natürlich vom Tag. Da habe ich dann irgendwas anderes, was ich schon wieder geplant hatte, vorhatte. Ich renne ja nun sowieso ständig den Sachen hinterher, die ich eigentlich am Tag tun wollte. Und das klappt nicht. Und wenn ich dann noch anderthalb Stunden mit einer Person telefoniert habe, habe vielleicht noch eine Person, dann bin ich schon drei Stunden den Abend nur am Telefonieren, dann habe ich nichts anderes gemacht, als den kompletten Abend telefoniert und habe nichts dabei irgendwie geschafft, habe nichts dabei rüberbekommen. Das hängt alles damit zusammen und hängt da alles mit rein, dass ich Telefonieren wirklich wie die Pest hasse. Ja, aber wie gesagt, es gibt natürlich auch bestimmte Situationen, da möchte man schon ganz gerne, dass man dann auch erreichbar ist. Und das ist eben nicht so einfach. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist ähm, zu sagen, ruf bitte bei Anja an. Die hat ihr Handy zu, im Gegensatz zu mir immer an. Da kann man anrufen. Die geht zwar auch nicht immer ran, weil die auch keine Lust zum Telefonieren hat, aber die kann, bekommt zumindest schneller und einfacher mit. Die hat auch diesen ganzen E-Mail-Ballast ja nicht, den ich habe. Die kriegt äh, am Tag Zwei, drei, vier E-Mails. Ich bekomme zwei, drei, 400 E-Mails. So, und wenn da irgendwo eine Nachricht von der Fritzbox dazwischen ist, du hast einen Anruf von unbekannt bekommen und da ist eine Nachricht auch hinterlassen worden, hat jemand drauf gesprochen und ich bekomme 400 E-Mails, ja, dann kann das passieren, was passieren kann. Ich rutsche darüber und nehme das als solches nicht richtig wahr. Und dieser Anruf samt Nach Nachricht geht komplett an mir vorbei, obwohl das jetzt vielleicht gerade was total Wichtiges gewesen wäre. Dann wäre es halt besser, wenn die Leute eben wirklich, jetzt Familie und so, wenn die bei Anja anrufen und sagen, du ruf mal eben bitte zurück, hier ist irgendwas mit kurz seinem Papi oder kurz seiner Mama. Ähm, ruf mal eben zurück, dass wir uns eben unterhalten können. Kann natürlich auch mit Anjas Mutti sein, die ist ja noch älter. Ähm, also das ist halt das Problem. Man möchte eigentlich für diese Menschen möchte man auf alle Fälle erreichbar sein. Und zwar auch sofort und jederzeit. Ähm, aber man möchte nicht für alles andere irgendwie erreichbar sein. Und das ist wirklich noch ein echtes Problem. Ich selbst habe dieses Problem gar nicht. Also wenn ich, wenn mit mir irgendwas passiert, ähm, habe ich nicht von, vor, von vorher jetzt, also vorher betrachtet, habe ich nicht das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt jemanden dabei haben, der mich jetzt beim Sterben irgendwie vielleicht noch begleitet oder so. Ähm, setzt immer voraus, dass alles geregelt ist. Das heißt, ähm, jetzt nicht irgendwie Testament oder so ein Scheiß, sondern einfach, dass man nicht im Streit auseinandergegangen ist, dass man sich vernünftig verabschiedet hat. Das ist für mich wichtig. Kann ich an der Stelle zum Beispiel aussagen, habe ich mit, mit meiner Mutti gerade sehr intensiv drüber unterhalten. Ähm, die haben die Abart sich angewöhnt, dass sie, wenn sie auf einer Feier sind, dass sie einfach nach Hause fahren und sich nicht von den Gastgebern verabschieden. Das ist mir schon bei anderen Feiern, wo wir zusammengefeiert haben, aufgefallen, dass sie einfach aufgestanden ges und gesagt haben, so, wir fahren jetzt nach Hause. Und dann haben wir so nur angeguckt, blöd, und haben gesagt, ja, wollte ich euch nicht noch eben verabschieden. Und nee, nee, das... Äh, brauchen wir nicht. Wir fahren jetzt so nach Hause. Das fand ich unmöglich. Das habe ich ihr auch schon mal gesagt. So, was ist passiert? Das hat sie auf unserer Hochzeit auch so, haben die beiden das so gemacht. Die sind einfach nach Hause gefahren. Das heißt, meine Mutti und ihr Mann, die waren plötzlich einfach nicht mehr da auf der Feier. Und dann habe ich ihr das wirklich noch mal gesagt. Ich sage, du, das geht mir ganz nahe. Ich kann das nicht ab, weil es kann mal was passieren. Stellt euch mal vor, ihr haut einfach ab von der Feier und es passiert unterwegs was. Dann konnte ich mich von euch nicht einmal mehr vernünftig verabschieden oder mir kann ja auch was passieren. Dann haben wir uns nicht voneinander verabschiedet. Ich sage, dieses Gefühl, das kann ich nicht ab. Das hat sie dann auch verstanden und das tat ihr auch sehr leid, aber im Nachhinein konnte ich natürlich auch nichts mehr daran ändern, hat sie gesagt. Ähm, ich habe versucht, ihr das zu erklären. Ich muss ihr das wirklich erklären, warum ich das nicht mag, warum ich das nicht ab kann. Hab ihr dann gesagt, wir machen das irgendwann auch mal so. Dann besuchen wir euch, hauen einfach ab und dann gucken wir mal, ob ihr das schön findet. Sagt sie, so, ja, das ist ja eine ganz andere Situation. Das ist ja keine Feier oder so. Ich sag, ja, du hattest gerade deinen 70. Stell dir das mal vor, wir werden da einfach abgehauen. Also ich finde das eine Abart. Ich finde das ganz unmöglich, weil äh, man sollte immer so auseinandergehen, dass man sich verabschiedet hat und dass man auch nie im, im Zoff auseinandergeht. Ähm, wenn ich so überlege, wie oft ich mich mit Anja... Im Clinch hatte, dann ist das in 27 Jahren, kann ich das mit einer Hand ganz bequem abzählen. Ich glaube, die brauche ich noch nicht mal. Das waren vielleicht wirklich vier, fünf Mal. Und da haben wir uns nicht gestritten, insofern, dass wir uns gegenseitig angeblufft und angeböckt haben, sondern äh, da war der eine auf den anderen ein bisschen stinkig und dann sind wir mal für einen Abend einfach auseinandergegangen. Hat jeder so seinen Kram gemacht, hat sich ein bisschen in sein Zimmer verkrümelt, vor sich hingegrummelt und üblicherweise war das im Verlauf des nächsten Tages wieder vorbei. Und das ist in 27 Jahren vielleicht vier, fünf Jahre äh, vier, 5 Mal passiert. Also es ist wirklich ähm, enorm. Äh, Finde ich natürlich auch große Klasse. Also es ist wirklich ein schönes Gefühl, dass man einfach das Gefühl hat, das ist harmonisch und man ist nicht ganz oft, dass man stinkig aufeinander ist. Aber, und das hat Anja mir wiederum beigebracht, ähm, selbst dann wenn sie jetzt nächsten Morgen dann zur Arbeit ist, haben wir uns immer einen Knutschi gegeben und uns immer verabschiedet. Auch wenn wir auf dem anderen diesen Moment eigentlich nicht gut zu sprechen waren. Weil wir einfach Wut oder was hatten auf den jeweils anderen, weil er sich irgendwie verhalten hat, wo man stinkig ist oder so. Selbst da haben wir uns, wie gesagt, geknutscht und dann... Äh uns vernünftig verabschiedet, weil wir beide wissen, es kann immer jeden Moment mal was passieren. Und wenn man sich da vorstellt, man muss den Rest seines Lebens damit mit dieser Situation klarkommen, dass man im Streit ohne sich zu verabschieden auseinandergegangen ist, das möchte ich nicht haben und das möchte Anja auch nicht haben. Deswegen machen wir das so. Und das versuchen wir auch anderen Familienangehörigen wirklich dann auch so zu sagen und beizubringen, wenn das da irgendwie mal ein bisschen daneben geht. Und deswegen habe ich da mit meiner Mutter auch drüber gesprochen, dass ich das ganz, ganz furchtbar finde und fand, dass die sich einfach auf der Hochzeitsfeier so klammheimlich aus dem Staub gemacht haben. Witzigerweise, wir hatten 120 Gäste und mir ist es aufgefallen bei, na, ich sage mal so, vielleicht drei, vier Paaren oder so, die einfach nach Hause sind, ohne sich zu verabschieden. Ich habe dann auch Anja gefragt, ob die sich bei ihr wenigstens verabschiedet. Kann ja auch passieren, dass sie mich einfach irgendwo gerade nicht gefunden haben, sind dann nach Hause. Macht man ja auch manchmal so, dass man einfach vielleicht jemanden nicht mehr findet. Und sagt ja, sag ihm mal noch schöne Grüße und äh, dass uns das hier gefallen hat oder sonst irgendetwas. Irgendwas kann man ja nochmal eben ausrichten lassen und fährt dann nach Hause und ist es auch okay. Wir haben aber wirklich zwei, drei Pärchen, die haben sich gar nicht verabschiedet, weder bei Anja noch bei mir. Ähm, wenn das... Leute sind, mit denen man nicht direkt einen unmittelbaren ständigen Kontakt hat, kann man da drüber hinwegkommen. Das glaube ich nicht weiter so tragisch. Aber wenn das jetzt die engsten Freunde oder selbst Familien noch dann ist, äh, dann finde ich das schon ganz scheußlich. Und das sage ich den Leuten dann auch, dass ich das nicht mag und dass ich das nicht abkann. Weil, wie gesagt, kann immer mal was passieren. Und äh, deswegen, das muss man immer sehen dann. Ja, jetzt sind wir aber auch schon wieder ein Stückchen abgedriftet von der ganzen Kommunikationsfrage und Geschichte. Ähm wie gesagt, ich persönlich habe dieses Bedürfnis nicht, dass ich ständig erreichbar sein muss und auch nicht das Bedürfnis, andere Leute ständig erreichen können zu müssen. Ähm, nehmen wir mal den krassesten Fall. Ich würde jetzt am Sterben liegen und wüsste, ich würde diesen Tag nicht mehr überstehen. Ähm, ich würde dann sicherlich noch versuchen, den einen oder anderen vielleicht noch anzurufen, ihm noch mal ein paar Worte zu, mitzugeben. Aber wenn ich das nicht kann, dann ist das eben so. Dann fordert die Situation das so. Ich sage mir dann auch, bei wie vielen Menschen ist das der Fall, dass sie das nicht können. Da rechnet ja keiner mit, dass er irgendwie auf Autobahn irgendwo einen LKW hinten reingeknallt bekommt und dabei eben drauf geht. Der kann sich auch nicht mehr von allen verabschieden. Das ist dann eben so. Wenn man noch die Chance hat, dass man irgendwie noch ein paar Stunden hat, die man vielleicht auch noch hinbekommen kann, wirklich, dass man noch was sprechen könnte und erreicht diejenigen nicht, dann würde ich mir persönlich, da liebe ich mein Smartphone dann aber auch wieder dafür, würde ich mein Smartphone eben den Handdrücken Aufnahmen starten und würde den Leuten versuchen, noch eben was zu übermitteln, einfach noch eine Nachricht hin zu hinterlassen. Das ist dann zwar nicht direkt, aber die könnten das hören und ich würde sie aus dieser Belastung rausholen können, dass sie mir eventuell das vielleicht, dass man sich da nicht mehr richtig verabschieden konnte. Würde denen dann halt versuchen zu erklären, es ist alles in Ordnung und äh, mein Leben hat einfach war einfach schön, so wie es war und ähm, würde mich bei den Leuten nochmal bedanken dafür, dass sie meinen Lebensweg begleitet haben. Also das würde man ja alles irgendwie hinkriegen können und man würde den Leuten damit vielleicht auch eine Last nehmen können. Plus meine Mutti und mein Vadi, die könnten das vielleicht nicht mehr so ähm, keine Ahnung, ob die auf, überhaupt auf die Idee kommen. Und man kriegt es ja auch nicht immer so hin. Wie oft ist das so, dass man vielleicht vor Schmerz und so weiter das alles gar nicht mehr hinbekommen könnte. Aber meine Güte, ähm, das passiert Millionen von Malen äh, in der Welt. Jeder muss irgendwann mal gehen. Und man hat nicht immer die Chance, sich von allen nochmal eben zu verabschieden. Aber was man tun kann, ist, zu Lebzeiten sich zuzusehen, dass man sich immer voneinander verabschieden kann. Und das ist das, was ich versuche was ich immer irgendwie versuche, dass man das hinkriegen kann. Dass man immer versucht, im Guten auseinanderzugehen und auch ähm, sich vernünftig zu verabschieden. Sodass man nie das Gefühl hat, hier ist irgendwie noch was offen. Da fehlt noch irgendwas. Das denke ich, das ist das, was man tun kann. Dann hat man, diese Situation ist dann nämlich gar nicht mehr ganz so katastrophal. Ja, äh, das ist auch das, was ich euch mitgeben kann, auf dem Weg, wenn ihr auch zu der Sorte gehört, die einfach irgendwie abhauen, ohne sich zu verabschieden. Macht euch da mal ein bisschen Gedanken drüber, ob das unbedingt wirklich gut ist. Das tut euch eventuell nicht gut oder dem jeweils anderen dann nicht. Da kann man Schaden mit anrichten. Lass es also vielleicht besser mit sein. Das ist nicht weiter tragisch, dass man sich eben mal nochmal herzt, nochmal drückt. Habe ich meiner Mutti dann auch gesagt auf der Hochzeit, du bist so vollgepumpt mit äh, Emotionen und so weiter. Du möchtest am liebsten ähm, die ganze Welt nochmal umarmen eigentlich. Und deswegen ist das einfach schön, wenn man die Gäste alle so begrüßt. Umarmt man sich und knuddelt sich und wünscht einem alles gut und so weiter. Und beim Verabschieden dann auch nochmal. Und das gehört dazu und das ist auch schön so. Das will man dann als ähm, Gastgeber, will man das tatsächlich dann auch so haben und erleben. Ich wollte, hatte wirklich das Gefühl, wenn die Leute nach Hause wollen, ich möchte so jeden Einzelnen nochmal eben drücken und ihm nochmal danken, dafür hat, dass er einfach da war, dass diese Party so toll war, ähm, wo ja jeder Gast auch so seinen Schärflein zu beiträgt. ist ja nicht so, dass du dich da allein hinstellst, bist Alleinunterhalter und dadurch wird die Party ganz toll. Das hat ja damit nicht unbedingt was zu tun, die Leute kommen her, äh, nehmen Anteil daran, dass man geheiratet hat, wünschen einem dafür alles Gute, machen sich einen Kopf darum, was man noch Schönes machen könnte, um irgendeine Besonderheit zu machen, irgendwelche äh, Gedichte sich einfallen zu lassen, ähm, da war eine Gruppe bei, die hat eben noch was für uns gesungen, ihr hört das dann alles noch in der jeweiligen Folge, ähm, man möchte sich einfach bei jedem Einzelnen nochmal bedanken, den wirklich in den Arm nehmen und drücken. Und es ist wirklich ein widerliches Gefühl, wenn dann die Leute einfach abhauen. So Sind nicht ganz viele gewesen, sind so ein paar Einzelne dazwischen. Für die scheint das aber normal zu sein, die kennen das dann irgendwie so und machen das auf jeder Feier so. Und denen muss man das eigentlich, muss man denen mal sagen, dass das nicht gut ist, dass das eventuell auch mal schief gehen kann. Wie gesagt, wenn das entfernter Freundeskreis oder Bekannten ist, ist das nicht weiter tragisch. Da kann man mit Leben wenn ich mal von der Welt gehen sollte und habe mich nämlich bei jedem Freund äh, verabschiedet, ja meine Güte, dann ist das so. Das äh, passiert mir auch dauernd, dass plötzlich irgendjemand nicht mehr da ist, wo du sagst, Mensch, scheiße, hätte das vorher gewusst, hätte gerne mit ihm nochmal über dieses oder jenes nochmal gesprochen und hätte sich nochmal vernünftig verabschieden wollen und sowas alles. Aber es ist dann halt nicht mehr, es klappt nicht immer und es funktioniert nicht immer und das ist Natur, das ist normal. Aber ich sage ja, wenn man es tun kann... Sollte man sich das überlegen, das kann man nämlich zu Lebzeiten alles schon so fertig machen, dass das eben dann auch kein Problem werden kann. Aber muss man sich bewusst machen und vielleicht haben wir mit der Folge so ein bisschen in die Richtung was gezielt. Ansonsten denken bitte dran mit der telefonischen Erreichbarkeit, wie sieht das bei euch aus? Thorsten hat das ja nicht einfach nur so hingestellt, in den Raum gestellt, sondern hat auch wirklich gesagt, kann man ja mal darüber diskutieren, finde ich gut. Könnt ihr euch gerne daran beteiligen. Horchen wir mal in irgendeiner späteren U-Folge. Die nächste wird es noch nicht haben, weil dafür haben wir noch immer noch zu viele Beiträge. Aber irgendwann werden wir sicherlich in der U-Folge nochmal die nächsten Sachen dazu haben. Das heißt, äh, gebt da gerne einfach euren Senf dazu. Wie seht ihr das? Wie ist das mit der telefonischen Erreichbarkeit? Ist das für euch existenziell wichtig, dass ihr sagt, ich mag ohne... Handy ohne Smartphone gar nicht mehr rausgehen. Ich möchte ständig erreichbar sein für andere und ich möchte auch jeden anderen erreichen können. Oder sagt ihr, nee, brauche ich nicht, möchte ich eigentlich auch gar nicht, es belastet mich nur. Wie haltet ihr das alles? Wie macht ihr das? Und ich habe den Aspekt nochmal dazu reingetragen, mit dieser ganzen Erreichbarkeit, wenn es dann schief geht und nicht geht, was tut ihr dagegen, damit ihr nicht mit diesem Gefühl rausgeht, ihr habt euch eventuell von jemandem, der dann plötzlich nicht mehr da ist oder ihr seid plötzlich nicht mehr da, dass da irgendwie eine Lücke zwischen entsteht, die einfach vorher nicht richtig geschlossen wurde, wo man sich einfach nicht verabschiedet hat. Könnt ihr euch gerne mal dran beteiligen, könnt ihr eure Gedanken mal zusammensammeln und ein bisschen was dazu sprechen. Wer keine Lust hat für eine Audioaufnahme, gerne auch per E-Mail ist kein Problem, lass es hier eben dann vorlesen. Ist ja auch kein großes Ding. So, ja, damit haben wir diese Folge hier dann auch abgeschlossen. Ich hoffe, das ist mein neuer Gedankengang und ähm, ja, wir machen aber wieder eine L-Folge, weil Thorsten, das ist eigentlich Thorsten sein Thema gewesen. L wie Leute, Thorsten ist ein Leut. Also haben wir wieder eine L-Folge hier gemacht. So, jetzt lasse ich euch mit den Gedanken mal allein. Macht euch mal ein bisschen den Kopf drum und dann beteiligt euch gerne an der Diskussion. Ich freue mich schon auf eure Beiträge und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.